0: Der Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Läuft schon. Ihr könnt weiter lachen. Gute Stimmung hier im BVB Podcast der Ruhrnachrichten. Wenn wir da sind, immer, oder? Ja, ihr wart ja bislang nur einmal da. Ich meine auch so in der Redaktion. Ja, das ist tatsächlich so. Ist euch aufgefallen. Ihr seid jetzt hier seit dem 1. Juli offiziell. Stimmung ist eigentlich immer blendend. Die gute Laune Lawine, die schwappt hier jeden Tag so durch. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Chef davon zwei Wochen in Urlaub war. <lacht> ja, so. Den Zusammenhang musst du jetzt bewerten. Klar, wie sollte eigentlich heute dabei sein? Musste kurzfristig auf eine Konferenz. Jetzt müssen wir auf den einzigen in der Sendung, der irgendwie im Ansatz lustig ist, verzichten. Wie machen wir das? in dem wir mit Fachwissen glänzen. Gut, das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Kevin Pinot und Cedric Gebhardt sind bei mir zu Gast. Cedric, du bist jetzt das zweite Mal in Serie im Podcast mit dabei. Das heißt, nächste Woche bist du raus. Tja. Und du sagen? weißt, es könnte ein Prominenter Gast mit dabei sein und du hattest deine Fühler schon wieder ausgestreckt. Jetzt muss ich dir direkt die Flügel stutzen. Ich kann natürlich nicht verraten, wer der prominente Gast ist, wenn er hinterher absagt. Das ist richtig scheiße. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das so zuverlässig wie Klavis-Zusage dann. Nee, ich habe sofort eine Antwort bekommen. Ich habe gestern Abend erst nach 21 Uhr, glaube ich, angefragt, ob der prominente Gast kann, weil ich keine Telefonnummer habe. habe das über E-Mail gemacht und auch nicht an ihn persönlich, sondern an eine Mitarbeiterin oder sowas. Heute Morgen eine Antwort von ihm persönlich bekommen. Meldet sich morgen. Heißt, morgen wissen wir dann, ob er nächste Woche dabei ist oder nicht. Ich kann nur sagen, wenn es klappt, toll. Ist natürlich auch super, jetzt die Hörer richtig heiß zu machen. Und sagen, oh, geil, nächste Woche Promigast dabei. Und dann kann er nicht. So, ja. Da muss doch wieder ich aushelfen. Jürgen, das Kors. Keiner. Jürgen ja. Kors ist beim Supercup für uns im Stadion. Gerade wahrscheinlich noch irgendwie im Südtirol oder irgendwo schon im Urlaub. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wo Jürgen im Urlaub ist? Muss ich passen.
2: Ich hab's auch. Er hat es mir, glaube ich, erzählt, aber ich habe es vergessen.
1: Ja, gut. Herzlich willkommen euch beiden und natürlich allen, die draußen zuhören. Es ist die große XXL-Saisonvorschau. Habt ihr mal eine XXL-Saisonvorschau von uns gehört? Nein, ich auch nicht. Ja, Schön, dass ihr euch vorbereitet habt. Nein, es ist wie immer. Wir quatschen ein bisschen über Fußball, Borussia Dortmund und so weiter und dann Hörerfragen. Und ein bisschen Vorschau auf die nächste Saison. Das ist das, was wir heute vorhaben. Und es gibt ja auch gut was zu besprechen. Ein Spiel haben wir ja schon gesehen. Kevin, eigentlich solltest du nach Wiesbaden ins Stadion. Dann
0: habe ich dich hier in der Live-Show in der Redaktion gesehen. Was war denn da los? Tja, das hat leider immer noch mit der Corona-Pandemie zu tun. Wir hatten uns eigentlich akkreditiert zusammen, Dirk und ich. Und haben dann leider erst am Donnerstag erfahren, dass es nicht geht, dass wir beide ins Stadion kommen. Demnach habe ich den Dienst dann hier aus der Redaktion rausgemacht. Hat mir auch wieder keiner gesagt,
1: dass du nicht fährst. Kommunikation in einem Medienunternehmen unter aller Sau.
2: Warum guckt ihr mich jetzt eigentlich an? <lacht> ja, <lacht> Bin ich der große Kommunikator? Ich weiß es nicht. Musst du
1: ja, wenn du im Podcast zu Gast bist.
2: Ja, ich genau. Dauerhafte. Ja, genau, ich fand mich da nächste Woche noch irgendwie rein. Alle, die zuhören,
1: merken, es ist deutlich angenehmer, wenn die die miteinander sprechen, sich gegenüber sitzen. Letzte Woche, Cedric, haben wir das das erste Mal auf Distanz gemacht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
2: Absolut, absolut. Der Augenkontakt hilft irgendwie.
1: Ja, ich gucke jetzt die ganze Zeit Kevin an. Das passt schon. <lacht> auch das hilft. Also, dann lass uns noch mal ganz kurz reden, Kevin, weil du ja auch Redaktionsdienst hattest über dieses Spiel beim SVW in Wiesbaden. Ich habe es in der dicken Sophie in München Johannes Kirchen verfolgt. Muss sagen, das Essen war wirklich hervorragend. Ich saß aber mit dem Rücken zum Fernseher, was selten dämlich war meinerseits. Hab aber gesehen, Erling Haaland, drei Tore gemacht, hat noch eine, wenn nicht sogar zwei, große Chancen vergeben. Daniel Marlin hat noch eine
0: Chance vergeben. Und du hast gesagt oder geschrieben, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, hätte höher ausfallen müssen. Das habe ich gesagt, genau. Ja, die drei Chancen, die du gerade angesprochen hast, hätten natürlich drin sein können. Und ich glaube, wenn sie das Ganze generell noch ein wenig druckvoller in der zweiten Halbzeit durchgespielt hätten, dann hätte das auch 6 ausgehen können. Sie haben hinten raus, würde ich sagen, ein bisschen den Gang rausgenommen. Ist jetzt nicht verwerflich. Es war generell trotzdem ein sehr, sehr souveräner Auftritt. Alles in allem, glaube ich, ist der Saisonstart damit gelungen und wir können positiv in die Zukunft schauen. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen von der Souveränität. Du auch? Tatsächlich nicht, weil ich war ja im Trainingslager dabei in Bad Ragaz. Die Einheiten haben schon den Eindruck erwecken lassen, dass das in der Art und Weise auch auf dem Platz so stattfinden kann. Dann das Spiel gegen Bologna, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, wo sie einen sehr aufgeweckten, sehr frischen Eindruck gemacht haben. Und das haben sie jetzt eben auch gegen Wiesbaden gezeigt.
1: Ja, also ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend von dem, was ich in meinem Rücken gesehen habe. Fast richtig, richtig stark. (lacht) Nein, aber ganz im Ernst, also ein 3-0 bei einem Drittligisten mit noch einigen Torchancen dazu, also da kann man eigentlich nicht meckern.
0: Ja und hinten ja auch nicht zugelassen. Also es war jetzt nicht ansatzweise irgendwie, dass sie da in Bedrängnis geraten sind oder so. Sie haben es vom Start weg souverän gespielt, ganz locker runtergespielt, wussten immer, wann sie das Tempo mal ein bisschen hochfahren mussten und haben eine gute Balance gefunden. Ja, ich
1: bin auch deswegen ein bisschen positiv überrascht gewesen, weil gerade die Abwehr, da gab es ja große Personalsorgen und da haben dann auch Spieler mitgespielt, die man vorher noch gar nicht kannte und auch einen guten Eindruck hinterlassen, also vielleicht dann jetzt auch dauerhaft im Kader mit dabei, muss man mal gucken, wie sich das in der Abwehr so entwickelt, allerdings Manuel Akanji hat auch gezeigt, dass er jetzt glaube ich richtig
0: angekommen ist, auch in der Führungsrolle. Absolut, der Junge hat Bock auf Fußball, das merkt man, das hat man bei der Europameisterschaft schon gesehen, wo er sehr, sehr gut gespielt hat. Die letzten Wochen und Monaten, Monate im Trikot von Borussia Dortmund waren auch sehr stark und da hat er jetzt nahtlos dran angeknüpft, zusammen mit Antonius Papadopoulos, den du ja gerade angesprochen hast, glaube ich, ein sehr gutes Innenverteidiger-Duo gebildet. Inwiefern wir das jetzt auch gegen Frankfurt sehen, ich wage es mal zu bezweifeln. Würde es aber persönlich hoffen, weil ähm, Papadopoulos auf mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat und ähm, ja, er sich, glaube ich, die Chance einfach verdient hat nach dieser Vorbereitung, nach dem Trainingslager, nach den Spielen und auch der Verantwortung, die er schon übernommen hat in diesem jungen Alter. Der hat sich nicht davor gescheut, auch mal Erling Haaland nach hinten zu zitieren. Das hat mir imponiert, deswegen würde ich es ihm persönlich wünschen. Einige werden das Spiel nicht gesehen haben, war samstags abends. Pay TV. Deswegen,
1: was ist Papadopoulos für ein Spielertyp? Kannst du den mit irgendeinem anderen Verteidiger im Kader vergleichen? Wie spielt der Fußball?
0: Ich könnte es mit einem ehemaligen Spieler vergleichen, der den gleichen Namen getragen hat. Papa ähm, Sokrates Papastapopoulos. Papastatopoulos. Ja, siehst du, da bist du besser <lacht> informiert. Deswegen sagen wir einfach mal Papa. Also ein sehr robuster Spieler, der in keinem Zweikampf zurückzieht der aber auch in der Spieleröffnung sehr klug ist. Also kann sehr starke Diagonalbälle spielen und wie gerade schon angewähnt, äh, erwähnt, er ist sehr, sehr lautstark auf dem Platz, spricht viel mit seinen Vordermännern, spricht aber auch mit Akanji und Kobel sehr viel. Also das war schon äh, sehr beeindruckend, was er da hinterlassen hat.
1: Nun ist Sokrates ja Grieche, Ich nehme an, bei Papadopoulos ist das stark. (lacht) aber kann ja auch sein, dass er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Wie ist das bei ihm? Er ist ein Ah Deutsch-Grieche, ist in Stuttgart geboren. Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Aber du bist relativ beeindruckt gewesen von seiner Vorstellung und gab es sonst noch irgendwas, wo wir jetzt noch kurz drüber sprechen sollten? Weil ich glaube, das Pokalspiel ist ja jetzt in der Vergangenheit und wir schauen voraus auf die folgende Saison. Aber gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das würde ich gerne noch erwähnen, was das Spiel angeht?
0: Ich glaube, das haben wir mit der soliden Abwehrleistung schon in großen Teilen abgefrühstückt. Motorhut Hut kann man mit Sicherheit nochmal in ein, zwei Sätzen erwähnen, der auch wieder einen ordentlichen Eindruck hinterlassen hat auf dieser Sechserposition, die er jetzt seit der Vorbereitung da inne hat. Jude Bellingham hat sich auch nahtlos eingefügt dafür, dass er eigentlich erst seit vier, fünf Tagen im Training war. Und sehr positiv Gio Reyna, der hat einen tollen Eindruck hinterlassen hat, Wirklich richtig viel gemacht in der Offensive, war in den ersten 20 Minuten, glaube ich, an allen Chancen beteiligt. Nico Schulz hat einen aufgelegt nach, glaube ich, 20, 30 Sekunden. Äh, die erste Haaland-Chance hat er eingeleitet. Das war richtig ordentlich. Du gehörst aber auch zu denjenigen, die
1: Erling sagen, ne? Ich sage Erling. Ja, ist klar. Hm. Nun gut, also haken wir das Spiel gegen Wiesbaden mal ab und kommen zum Thema Finanzen, das möchte ich noch ganz kurz anschneiden und wir haben ja auch dieses 2G-Prinzip jetzt, das ist auch ein Thema, machen wir aus diesen beiden Themen mal so halbwegs ein Thema, ich hatte das zuletzt ja schon besprochen, auch mit Dirk, da hieß es dann, wenn das Stadion immer zu 60% Prozent ausgelastet ist, dann schreiben die trotzdem keine schwarzen Zahlen, das hat mich schon relativ schockiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte gedacht, dann sind sie zumindest im grünen Bereich mehr oder weniger dann wäre alles in Ordnung, aber ist es anscheinend nicht weil die Sponsorengelder auch an die Stadionauslastung gekoppelt sind und so weiter und so fort. Also jetzt am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt dürfen 25.000 Zuschauer ins Stadion und die müssen entweder geimpft oder genesen sein. Testprinzip ist im Prinzip mehr oder weniger raus. Was könnt ihr dazu sagen, Cedric?
2: Ja, Testprinzip gilt nur noch für Kinder und Jugendliche, also U18. Alle anderen müssen entweder geimpft oder vollständig genesen sein es gelten ziemlich krasse Sicherheitsvorkehrungen eben um nichts zu gefährden. Die Tickets sind personalisiert, man kann sie nicht einfach weiterreichen, wenn man jetzt auch nicht kann, außer über den offiziellen Weg beim BVB. Es gibt irgendwie mobile Kontrollteams, die schon vor dem Stadion, damit sich das nicht alles drubbelt, die Leute kontrollieren auf die 2G, also ob sie geimpft oder genesen sind. Man bekommt dann so ein Armbändchen, wenn es soweit ist. Man kann sich das auch irgendwie bis Samstag schon in den offiziellen Fanshops holen, das Armbändchen gegen Vorlage aller Dokumente, dann hat man den Stress am Samstag nicht, wenn man denn zu den Glücklichen gehört, die eine der 25.000 Karten äh, erhalten. Was haben wir sonst noch? Ja, es gibt feste Zeitfenster und äh, feste Einlassbereiche, die auf dem Ticket, auf dem personalisierten Ticket hinterlegt sind. Und nur da kann man tatsächlich zu dem festen Zeitpunkt ins Stadion rein. Also es ist, ich sag mal, die Unbeschwertheit eines normalen Bundesligaspiels ist am Samstag sicherlich nicht.
1: Und es sind halt auch nur in Anführungsstrichen 25.000. Wir haben aber schon zu Beginn der letzten Saison gesehen, was das für einen riesen Unterschied macht. Da haben sie die Spiele gewonnen. Als dann hinterher keine Zuschauer mehr da waren, haben sie gefühlt jedes Heimspiel verloren. Wir wollen gar nicht allzu weit darauf eingehen, weil, ja, schlechte Erinnerung, was das angeht. Und wir wollen natürlich lieber ein volles Stadion. Ich glaube auch, ich bin relativ sicher, Mal abgesehen von der Bestudung, Südtribüne ja oder nein, dass wir diese Saison noch ein volles Stadion sehen werden, auch wenn es vielleicht dann erst in der Rückrunde sein wird, aber gucken wir mal, es ist ja noch ein bisschen was hin. Finanzen war ein Thema, Finanzpressekonferenz bzw. Bilanzpressekonferenz, so heißt es natürlich richtig. Und 75 Millionen hatten sie so angepeilt, also angepeilt, naja, also am liebsten hätten sie nur 5 Millionen angepeilt, aber es waren halt dann 72,8 Millionen und Umsatz ist auch, glaube ich, um 36 Millionen Euro runtergegangen. Und interessant fand ich das Beispiel mit dem Catering. Da wurde ja dann gesagt, normalerweise 17 Millionen Euro und letzte Saison 700.000 Euro. Das ist der Wahnsinn. 17 Millionen Euro Catering. Wir reden hier nicht noch von Merchandise, was im Stadion verkauft wird, sondern nur von Essen und Getränken.
0: Ja, ich glaube, der Bierkonsum auf der Südtribüne ist recht groß. Ja, also da gehe ich mal ganz schwer von aus, weil ich war jetzt
1: schon länger nicht mehr da, dass sich daran nichts geändert hat. Und da kommen ja dann auch immer die Leute mit diesem
2: Bierfassrucksack und gehen durch die Südtribüne. Also das ist wirklich der allerletzte Job. Sehr oder? undankbar, ja. Ja, sehr undankbar. <lacht> Aber man ist froh, wenn es die Menschen gibt und man sich nicht noch zehn Minuten durch die Menge quälen muss, wenn es dürstet in der Kehle und man dann während des Spiels zum Stand laufen muss. Also du bist auch während des Spiels Biertrinker? Ja, wenn ich eins habe, ja. <lacht> aber äh, ja, wenn dann keins da ist, äh, verzichte ich dann auch gerne drauf, mich dadurch durch die Menschenmenge zu quälen. Also zu Hause auf dem Sofa ist ein Bierchen beim Fußball dabei bei dir? Es kommt auf den Wochentag an, aber in der Regel eigentlich schon ein, zwei, ja.
0: Und darauf, ob du im Dienst bist. <lacht> auch darauf. Das mit Und dem Wochentag danke, kann er weglassen. Also <lacht> es ist ein Bierchen dabei,
2: egal ob beim Dienst ist oder nicht. So wollte es eigentlich formulieren. Aber ich mache auch oft den Fehler, also jetzt mal, wenn ich privat <lacht> im Stadion bin, dann vorher zu viel zu trinken. Und dann muss ich halt ständig laufen. Das ist total mm, nervig. Das ist natürlich da, Amateurhaft. Wenn ich dreimal vor dem Anpfiff in einer Stunde dreimal laufen muss, oh, total nervig. Mein Bruder war mal beim Spiel gegen Freiburg, ist er <lacht> zehn Minuten vor Schluss äh, vor der Halbzeit auf Toilette gegangen. Ich war mit meinem Bruder im Stall mit meinem Vater. Und äh, da stand es 0 zu 1. Da echt nicht so dolle gespielt. Und dann haben die in 10, 15 Minuten... Drei Tore gemacht gegen Freiburg damals bis zur Halbzeit und genau die zehn Minuten war mein Bruder auf Toilette. (lacht) Kommt raus und steht 3 zu 1. Das war sehr schön. Diesen Fehler möchte ich nicht begehen. Insofern halte ich mich etwas zurück. Sehr gut. Also Finanzen, Kevin, nicht gut
1: und deswegen auch keine weiteren Transfers, außer man verkauft noch.
0: Richtig. Hans-Joachim Watzke hat gesagt, es wird sich auf der Aufnahmeseite nichts tun, solange sich auf der Abgabeseite nichts tut. Wir haben ja die möglichen Abgänge schon häufiger thematisiert. Nach unserem Stand ist da noch nichts Neues passiert. Also wir wissen noch nicht, ob Thomas Delaney in die Premier League wechselt, ob Nico Schulz mittlerweile einen Abnehmer gefunden hat oder was mit Roman Bürki ist. Wir würden es gerne wissen, weil es ist natürlich immer noch interessant, ob vielleicht der eine oder andere auch noch zu Borussia Dortmund wechseln würde.
1: Da sprechen wir gleich drüber. Da kommt bestimmt auch die eine oder andere Hörerfrage, was das Thema angeht. Aber es ist definitiv ja so, es ist ein großes Problem, wenn man einfach kein Geld mehr hat, wenn man aber vielleicht noch jemanden braucht. Wir haben über die Außenverteidigersituation gesprochen. Mit Nico Schulz ist man einfach nicht zufrieden. Marius Wolf, der auch rechts in der Außenverteidigung spielen könnte, fällt jetzt verletzt aus. Das ist ja auch ein Kandidat für einen Wechsel. Natürlich das hohe Gehalt ist immer das Problem, sowohl bei Schulz als auch bei Wolf. Ich glaube, bei Roman Bürki ist das nicht ganz so, weil er halt auch ein gewisses Niveau mitbringt, deutlich höheres Niveau als die beiden, die ich gerade erwähnt habe. Und dann hatten wir noch Delaney. Ja, da läuft der Vertrag nur noch ein Jahr, wenn ich richtig informiert bin, dann ist das auch noch mal eine andere Situation. Und ich glaube, er hat sich auch bei der Europameisterschaft in der guten Form präsentiert und deswegen wird er den ein oder anderen Interessenten schon haben. Cedric, wir haben da letzte Woche ja darüber mhm. gesprochen, dass du die beiden, nee, die drei Vereine aus der Premier League genannt. Das war Crystal Palace, Norwich und noch ein dritten. Auch so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich dir ja auch gesagt, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin, weil ich bin der Meinung, der ist eigentlich für solche Vereine fast schon zu gut. Ich hätte eher so in der Region, würde ich mal sagen, Everton, Tottenham gedacht
0: ist, glaube ich, die Konkurrenz zu groß auf seiner Position. bei Also bei Tottenham sehe ich ihn gar nicht. Everton, muss ich dir ehrlich gestehen, weiß ich nicht, wer da gerade im defensiven Mittelfeld rumläuft. Aber ja, ich glaube, dass die ähm, ja, die die Qualität in der Premier League einfach nochmal so deutlich höher ist als in der Bundesliga, dass solche Vereine, wie Cedric sie gerade aufgezählt hat, eher in Frage kämen als die top 6 Clubs
1: Und das Verrückte dabei ist, dass diese drei genannten Vereine wahrscheinlich mindestens genauso viel Gehalt zahlen könnten wie Borussia Dortmund, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn nicht
0: sogar eher mehr.
1: Ja, das ist eigentlich die Krux und das Problem an der ganzen Situation. Messi zu PSG, <lacht> sag ich da nur. Super, oder? Habt ihr mal den Kader gesehen? Was ist das denn? Wer spielt denn da eigentlich defensiv? Weil Neymar arbeitet nicht nach hinten. Messi arbeitet übrigens auch schon seit Jahren nicht nach hinten. Mbappé vielleicht noch so halb. Aber dann spielen die eigentlich mit zwei Spielern weniger.
0: Ja, die haben aber doch jetzt
1: Ramos. Ja, das stimmt. Das reicht doch. Der haut hinten alles weg. Und sie haben ja auch nicht schlecht. Und Donnarumma im Tor. Hat und Ronaldo von Liverpool, das gibt's gar nicht.
2: Das ist unfassbar, dieser Kader. Sie werden es trotzdem nicht gewinnen. Habe ich, hab ich Genau das gleiche habe ich zu Kevin heute Vormittag auch gesagt. Ich gesagt die werden es wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht gewinnen. Und äh, ja, dann, dann ist doch schön, dass sie die alle haben. Obwohl sie,
1: und das muss man ja auch sagen, den Kader jetzt nicht zusammengestellt haben nach wir kaufen nur Offensivspieler. Das ist ja gar nicht so. Sie haben zwei für die Abwehr geholt und einen super Torhüter. Also man kann ihnen jetzt nicht vorwerfen,
0: sie kaufen nur
1: nach Tore, Tore, Tore. Machen sie ja gar nicht.
0: Deswegen hätte ich auch vor der Verpflichtung von Messi schon gesagt, sie werden es. Also ich glaube, sie werden Champions League Sieger, weil sie es endlich mal geschafft haben, auch einigermaßen ausgeglichen den Kader zusammenzustellen. Also wie du gerade sagst, dass sie einen Donnarumma holen, der für mich einer der besten Torhüter der Welt momentan ist. Ein Hakimi, der äh, sowohl bei Dortmund als auch bei Inter richtig gut gespielt hat, die jetzt auch schon wieder getroffen hat. Also ich glaube, dass die sehr, 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 sehr gute Chancen haben. Und wenn ihr jetzt noch einen Lionel Messi da vorne rumlaufen hast, ja, was soll dir denn dann noch passieren? Vielleicht bist du keine Mannschaft. Vielleicht bist du einfach nur
2: auf dem Papier super aufgestellt mit ganz tollen Einzelfußballern, aber die musst du halt auch erstmal wirklich zu einem guten Team verschweißen. Und auf, also ich sag mal, spätestens ab Halbfinale gibt es ja immer noch den Faktor Glück oder so. Oder wenn du dann wirklich eine Mannschaft hast, die taktisch so ausgefuchst ist und die dann einfach nicht einknickt bei dem, bei dem, bei der Offensivwucht, dann holst du vielleicht den Titel doch nicht, aber wir werden es in einigen Monaten wissen. <lacht> ich
1: kann euch jetzt schon sagen, sollte Dortmund gegen PSG spielen, wobei ich bin mir gerade aktuell gar nicht sicher, ob das möglich ist, weil PSG ist nicht Meister geworden, ne? Nein. Das heißt, sie müssten im gleichen Lostopf sein wie Borussia Dortmund. Schade fast schon.
0: Gut, aber im Achtelfinale. Ja,
1: im Achtelfinale kann man die mal weghauen, ist kein Problem.
2: <lacht> auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall eine Riesennummer und es gibt, glaube ich, auch einen Hörer, der danach gefragt hat, da gucken wir gleich dann nochmal. Ja, ist tatsächlich so. Aber die Frage muss ich stellen, er hat natürlich den Podcast gelobt, aber dann erst hinterher. Aber ganz im Ernst, das ist natürlich eine Situation, also da sieht man mal, wie viel Geld da anscheinend unterwegs ist, weil Donnarumma kam ablösefrei, da wird natürlich dann nochmal ein Riesenhandgeld gezahlt und da reden wir nicht von zwei, drei Millionen Euro, sondern da reden wir von zweistelligen Bereich und da kassiert der Spieler ab und der Berater und vielleicht ist nur jemand drittes oder viertes mit dabei, dann können wir auch nochmal ein paar Millionen in den Hintern schieben. Und dann hast du halt eben diese Kosten, kann sich Borussia Dortmund, nicht leisten. Gäbe es denn konkret einen Kandidaten, wo man nochmal irgendwie zufassen würde, wenn man den kriegen könnte? Haben
0: wir da überhaupt einen Namen? Aktuell nicht? Ja, so sind wir noch. Marcel Halstenberg, der irgendwo rumschwirrt. Aber da, es hat äh, Watzke schon häufiger gesagt, es liegt daran, ob sie Nico Schulz verkauft bekommen oder eben nicht. Und äh, solange der noch auf der Gehaltsliste steht und auch im Kader irgendwo auftaucht, wird Halstenberg eben nicht Spieler von Borussia Dortmund werden. Ich persönlich fände es schön, wenn er es würde. Ich habe ihn vor ein, zwei Jahren schon mal so äh, ins Rennen geworfen als einen möglichen Nachfolger auf der linken Seite, weil ich persönlich auch Guerrero eher ein bisschen offensiver sehe. Aber ja, solange für Nico Schulz niemand da ist, wird es schwierig. Und den zu finden wird halt noch schwieriger.
1: Ja, ich glaube auch. Ist nur für Nico Schulz auch eine richtig beschissene Situation. Der weiß ganz genau, der soll verkauft werden.
2: Total. Aber vielleicht... äh irren wir uns ja alle und er macht seine Sache gar nicht so schlecht und er hat es ja gegen Wiesbaden ganz solide gemacht und die nächsten Wochen vielleicht nutzt er das und empfiehlt sich, sehr für alle gut, sowohl für Nico Schulz als auch für den BVB. Also irgendwann hat er ja auch mal ganz ordentlich Fußball gespielt bei Hoffenheim und äh, vielleicht knüpft er da ja mal wieder dran an. Ich meine, wir erwähnen ihn mittlerweile, glaube ich, jede Woche. Ein bisschen, bisschen leid tun kann er einem ja auch, auch wenn er hier Anspruch und Wirklich- äh, Wirklichkeit nicht so richtig zueinander bringt, aber ich wünsche es ihm schon alleine für den BVP.
1: Ihr habt beide Zettel vor euch liegen. Ich habe euch darum gebeten, eure erste Elf aufzustellen. Komm in die Redaktion, bau hier auf, dies und das und jenes, was man halt alles noch macht. Trifft Kevin Kiska auf dem Flur. Dann ist eh der halbe Tag schon vorbei. Oder gelaufen, je nachdem. Kann man so oder so <lacht> interpretieren. Nein, Spaß beiseite. Für den von euch. Also, hast du da was gehört, Kevin? Nein, nee. fest. <lacht> okay, alles klar. Also, es ist so... Ihr habt diese Zettel und dann habt ihr mich gefragt, ja, was denn jetzt für eine erste Elf? Und dann habe ich gesagt, mit dem gesamten Kader. Also gehen wir davon aus, alle sind fit. Wie sieht eure erste Elf aus? Und das ist quasi der Startschuss in unseren Saisonvorschau, Teil dieser Saisonvorschau. Kevin, leg mal los, deine erste elf mit System.
0: Mit System. Ja, ich habe mich für ein 352 entschieden. Das hat Marco Rose bislang noch nicht spielen lassen, hat aber im Interview mit uns, im Exklusivinterview mit den Ruhrnachrichten anklingen lassen, dass er sich das durchaus vorstellen kann. Aktuell fehlen ihm halt einfach nur die Innenverteidiger dafür. Deswegen spielt er auch unter anderem Antonius Papadopoulos dort hinten drin. Sollten aber alle fit sein, würde ich mir vorstellen, dass Gregor Kobel im Tor steht. Ist jetzt nicht so überraschend. Die Dreierkette bilden Mats Hummels, Manuel Akanji und dann Axel Sagadou. Also tatsächlich drei Innenverteidiger, die diese Dreierkette dann ausfüllen sollen. Auf den beiden Sechserpositionen positionen habe ich Moda Hood und Jude Bellingham gestellt. Auf der linken Seite vielleicht für einige dann etwas überraschender, dass ich ihn so weit offensiv sehe, ist Raphael Guerrero, Marco Reus in der Zentrale hinter den Spitzen. Torgan Hazard auf der rechten Außenbahn, weil, und da hat auch Marco Rose aus meiner Sicht das Richtige gesagt im Interview, der kann auch mit nach hinten arbeiten. Das hat er jetzt bei der EM ganz gut gezeigt. Also der hat äh, die rechte Seite da ganz schön dicht gemacht mit Meunier, hat viel äh, Laufleistung abgespult, und ist offensiv immer ein großer Faktor für Torgefälligkeit, für 1 gegen 1 Situationen mit seiner Schnelligkeit und auch einem, wie ich finde, guten Abschluss. Tja, und vorne haben wir einen, den können wir uns alle denken. Das ist der Erling, wie ich sage. Ja, und unser Neuzugang, Daniel Mahl. Cedric, bitte sehr. Dem setze ich ein 442 mit Raute entgegen, lieber King. Wir <lacht> haben uns eben schon kurz ausgetauscht. Obwohl ich sagen muss, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, also, ich, dass wir dauerhaft in dieser Saison das gleiche System sehen werden, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, dass Rose da so flexibel ist und so viel variieren wird, dass ich genauso gut hätte auch einen 442 aufzeichnen können. Aber trotzdem ist das vielleicht der ein oder andere Name dann bei dir auf dem Zettel. Ja, ich würde zum Beispiel
2: Guerrero hinten links postieren. Klar kann der weiter vorne spielen, aber ich finde ihn hinten links einfach auch gut. Und äh, es verbietet ihm ja keiner, seine Rolle offensiv zu interpretieren und durchaus weiter nach vorne zu gehen. Rechts, das ist in der Tat die Schwachstelle, äh, oder da würde ich am ehesten doch einen Rechtsverteidiger verpflichten wollen, wenn es denn ginge. Ähm, Habe ich jetzt Morey aufgestellt, auch im Wissen, klar, er ist noch lange verletzt und so, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht und ich würde ihn einfach bringen, Thomas Minier ist mir viel zu starr, viel zu langsam und hat mich überhaupt nicht überzeugt im ersten Jahr in Verteidigung und Hummels. Davor würde ich auf der Sechs-Winsel spielen lassen, wenn der äh, an seine, ähm, vor zwei Jahren war es, ne? an die Saison anknüpft, dann finde ich, es ist ein richtig, richtig starker Mann, über den viel laufen kann. Ich würde ihn zum Beispiel eher bringen als Hut auch wenn der in der Vorbereitung jetzt tatsächlich super überzeugt hat. Auf den Halbpositionen würde ich Rayner und Bellingham aufstellen. Oh, und zentral natürlich Reus und vorne auch mit Erling und mit Daniel spielen lassen.
1: Das ist sehr interessant, da könnten wir jetzt bei beiden Formationen viel diskutieren. Ich finde deine, Cedric, deswegen spannend. Du hast dich für More entschieden, der wird sowieso noch monatelang ausfallen. Bei dir ist es so, Kevin Sagadu, momentan noch nicht fit. Sowieso die Situation, dass die drei Innenverteidiger, also gerade die drei, immer gleichzeitig fit sind. Ist ja leider fast nie, was sehr schade ist, weil Sagadu natürlich auch mit seinem linken Fuß und seiner Spielstärke, die man häufig glaube ich sogar noch unterschätzt, trotz seiner Größe und alle sagen, oh, der sieht so behäbig aus, der ist überhaupt nicht behäbig, der hat halt nur eine große Umsetzung, also er hat halt einen großen Körper, ist halt einfach so, aber er macht das finde ich technisch trotzdem super und hat ein tolles Auge, neben Mats Hummels in der Mitte, das wäre schon toll und Akanji kann ja auch ein bisschen was an Fußball spielen, also ist ja nicht so, dass könnte der mit dem Ball gar nichts anfangen, das ist interessant. Was mir auch aufgefallen ist, ihr ja, habt beide Emre Can nicht genannt. Vielleicht können wir darüber mal diskutieren. Interessante Personalien, ein Spieler, der auf vielen Positionen spielen kann. Das ist ganz häufig so. Man sagt irgendwie, ja, der eine, der hat ein Sprachtalent, der spricht sechs Sprachen, ja, aber keine richtig. Emre Can kann zehn Positionen spielen, aber keine richtig.
0: Würde ich fast so unterstreichen. Ja, also man hat ihn ja verpflichtet als Mentalitätsspieler, als einer, der vorangeht. Das hat in der Anfangsphase auch gut funktioniert. Er hat, glaube ich, eine gewisse Lautstärke auf den Platz gebracht, auch eine. Ja, physische Präsenz natürlich, durch seine Größe, durch seine Statur. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt gegen in den Zweikampf wollen gegen ihn. Aber ich glaube, so nach der Corona-Infektion, die er hatte, hat er nie wieder so richtig in seine, in die Spur zurückgefunden und zu, zu alter Stärke zurückgefunden. Und war einfach in der vergangenen Saison eigentlich der Unsicherheitsfaktor schlechthin im Spiel von Borussia Dortmund. Also immer, wenn es irgendwie leichte Gegentore gab, dann war er da häufig dran beteiligt, was natürlich auch an seinem sehr risikofreudigen Spiel äh, liegt. Er ist nun mal derjenige, der in 1 gegen 1 geht, obwohl er hinten äh, in der letzten Kette spielt. Geht das gut? Alles schön? Geht das schief? Wird es halt brandgefährlich? Und deswegen habe ich mich äh, gegen Emre Can entschieden. Was nicht heißen soll, dass der auch für die Startformation immer wieder geeignet ist und in diesen vielen Spielen, die ja hoffentlich vor Borussia Dortmund liegen, äh, immer wieder eine Rolle spielen soll und man ihn auch wirklich gut von der Bank bringen kann. Dann ist er, glaube ich, der richtige Mann. Aber ich Persönlich hätte ich ihn jetzt erstmal nicht in der Traumelf von mir gesehen. Auch nicht in der Traumelf
1: von euch beiden ist, und das ist ein Spieler, der diese Saison wieder durchstarten will, Julian Brandt, der eigentlich insbesondere in einer Raute auf der Halbposition super einzusetzen ist. Warum trotzdem nicht, Cedric?
2: Ja, total. Den den habe ich hier äh, an der Seite auch nebenstehen, da war ich mir nicht sicher. Super hochveranlagter Fußball. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mag ich persönlich ganz gerne, weil er auch ein sehr reflektierter Typ ist. Tatsächlich das Spiel ja auch wirklich durchdringt und versteht und auch so viel mitbringt, finde ich. Intelligenter Bursche ist. Aber er zeigt halt einfach viel zu selten. Und wenn ich, klar, das kann, könnte man jetzt bei Rainer auch einwenden. Der hat aber jetzt äh, im Wiesbaden einfach einen super Eindruck hinterlassen. Deswegen würde ich den jetzt den Vorzug geben. Und Bellingham äh, ist für mich über jeden Zweifel, über fast jeden Zweifel erhaben. Der spielt deutlich konstanter als Brandt, wenn auch nicht immer auf der Position, aber
0: deswegen würde ich ihm den Vorzug geben. In einer Raute hätte Julian Brandt bei mir zum Beispiel gespielt.
1: Julian Brandt spielt jetzt sowieso erstmal nicht. Das stimmt. Haben wir natürlich letzte Woche im Podcast drüber gesprochen. Der Klassiker beim Podcast und während der Aufnahme sage ich es noch. Ja. Wenn ich gleich auf den Stoppknopf drücke, ist bestimmt wieder irgendeine Meldung raus. Und welche kommt? Brand auch positiv, Meunier positiv und beide nicht geimpft. Leute, was ist denn da los gewesen?
2: Ja, nach unseren Informationen waren es tatsächlich die einzigen beiden, die nicht geimpft sind. Der BVB hat sich aber war natürlich nicht amused darüber, dass das irgendwie publik so geworden ist, dass wir es geschrieben haben, aber Ist unsere Aufgabe. Ja, stimmt. Er hat sich ja auch nicht dazu geäußert, sonst weiter der BVB, ja
1: vor allem, weil es wir in der Sendung, das kommt auch noch kurz, in der Sendung, Kevin hat es ja bestimmt nicht gehört, sage ich jetzt mal so. Also, weil wir in der Sendung noch gesagt haben, Harmonier, der war bei der AM bestimmt geimpft und Brand reflektiert, wie du gerade auch gesagt hast, bestimmt auch geimpft. Und genau die beiden nicht. Das Kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Ja, absolut. Zumal der BVB hat die Woche davor noch das, das Impfzentrum im Stadion selber betrieben oder, oder beworben. Und ein, es ist sehr unglücklich, sagen wir es mal so. Hat sich der BVB sicherlich auch so nicht gewünscht und natürlich auch keiner der Spieler.
1: Was machen wir denn jetzt damit? Impfpflicht für Profifußballer, weil sie das Privileg haben, ihren Beruf ausüben zu dürfen?
0: Die kannst du da, glaube ich, genauso wenig einführen wie überall anders auch. Also am Ende ist das eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Green Pass, kommst nur als Genesener oder Geimpfter ins Stadion, kann für alle gelten, die im Stadion sind.
1: Ja der wird ja auch nicht im Stadion sein <lacht> gegen Frankfurt. Aber generell, das ist schon ein Problem. Also ich meine, ausgerechnet die beiden, die nicht geimpft sind, infizieren sich. Und können dann auch alle anderen infizieren. Also du kannst ja. es ja auch kriegen, ja, wenn du Vielleicht geimpft ist das
2: der letzte Warnschuss, den noch Zweifler brauchen. Auch Profifußballer, die vielleicht äh, sagen, oh, ich imp- lass mich nicht impfen, aber das würde ich sowieso bezweifeln. Ich glaube, äh, ja, wenn man nicht selber zu der Einsicht gelangt, dass das äh, im Zweifelsfall die bessere Alternative ist, als Covid-19 zu kriegen, dann weiß ich nicht. Äh, wie man so gepolt ist.
1: Meunier muss es ja mitbekommen haben, dass es bei Axel Witzel auch nicht so simpel abgelaufen ist. Also von daher, und wie gesagt, Brand halten wir für sehr reflektiert. Verstehe ich nicht. Und was ich da auch nicht verstehe, insbesondere für Leistungssportler ist der Körper ja deren Hab und Gut. Wenn die nicht mehr an ihre Leistungsstärke, in ihre physische Leistungsstärke von vor der Infizierung rankommen, können die ihren Beruf nicht mehr
2: ausüben. Ja, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ja. Ne? Das ist Der Körper ist mein Kapital an der Stelle. Verwunderlich tatsächlich, ja. Und man weiß ja auch gar nicht, das kommt ja noch dazu, was Long-Covid, die Langzeitfolgen, was macht das mit dir als Spitzensportler auf, auf Dauer auch, selbst wenn du vielleicht, selbst wenn es vielleicht keine unmittelbaren
0: Einfluss auf deine Karriere hat, aber wie sieht das 10, 15 Jahre später aus? Aber am Ende muss man sagen, es steht uns irgendwie nicht zu, darüber zu urteilen, warum sie es nicht getan haben. Also man kennt ja die Hintergründe nicht, weder bei Brandt noch bei Munier. Ja, Gibt es vielleicht irgendwelche anderen Geschichten bei denen im privaten Bereich, im, in Vorerkrankungen, was auch immer? was eben dagegen spricht, dass sie sich impfen lassen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, die beiden jetzt an Pranger stellen zu wollen. Ja, ich will sie auch nicht wirklich an den Pranger stellen, aber in gewissem Maße fehlt mir das Verständnis,
1: muss ich sagen. Wenn man halt weiß, wie die Situation ist und dass man natürlich auch andere noch gefährdet. Man gefährdet nicht nur sich selber, sondern man gefährdet halt auch andere. Das ist ein bisschen so mein Problem dabei. Und man lebt in einer Welt, in der man ständig irgendwie mit Menschen über den Weg läuft. Insbesondere Profisportler sitzen nicht zu Hause im Homeoffice. Sondern die sind ständig da irgendwo, wo andere Menschen sind, auch auf engem Raum in der Kabine oder weiß der Geier wo. Da bin ich immer der Meinung, ja, sollte man vielleicht im Sinne der Gesellschaft auch ein Zeichen nach außen setzen. Hast du,
2: hast du recht, aber trotzdem bin ich auch bei Kevin. Ja, du weißt nicht, was privat bei denen los ist oder ob es irgendwelche Vorerkrankungen gibt. Und die Frage ist ja auch, inwieweit kommuniziere ich das als Privatperson, als Profisportler, als Verein. Das musst du halt genau abwägen. Und wenn du das im Zweifelsfall mit totaler Offenheit äh, da umgehst, wer weiß, was das für Konsequenzen für dich hat. Insofern ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, glaube ich.
1: Also, dann hätten wir das auch geklärt. Ich glaube, die Thematik haken wir an der Stelle einfach mal deswegen ab, weil, ja, gut, können wir uns jetzt zu Tode diskutieren. Es ist so, wie es ist und deswegen lassen wir das. Wir kommen wieder zurück zum sportlichen und sprechen über die Ambition hat man sich beim BVB ja jetzt schon sehr zurückgehalten, finde ich. Äußerst defensiv. Vor zwei, drei Jahren hieß es noch ganz offensiv, wir wollen deutscher Meister werden. Als man dann auch diese Einkaufsoffensive gestartet hat und jeweils für gut
0: 25 Millionen Hazard, Schulz und Brand verpflichtet. Und jetzt, oh, sagen wir nichts. Stimmt ja nicht. Hans-Joachim in hat jetzt auf der Bilanzpressekonferenz nochmal betont, dass der dritte Platz nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein kann. Ist jetzt nicht ganz so forsch, die die Aussage. Aber alles in allem ähm, hat er ja auch immer wieder Bezug genommen darauf, dass sie letztes Jahr kein Ziel ausgegeben haben und äh, am Ende nicht die schlechteste Saison gespielt haben. Was man natürlich unterm Strich auch so festhalten muss. Man ist DFB-Pokalsieger geworden. Man hat in der Champions League eine sehr ordentliche Leistung gezeigt, ist dort weit gekommen. Und ähm, ja, in der Liga am Ende Dritter geworden. Ich glaube, ein, zwei Spieltage mehr und man wäre Vizemeister geworden. Ist doch alles okay erstmal.
1: Ja, also... Wenn wir ehrlich sind, die letzte Saison, die Rückrunde, das war schon top, also da können wir uns jetzt nicht groß beschweren. In dem Moment, wo Terzic das System in den Spielern richtig drin hatte, hat eigentlich alles gut funktioniert. Jetzt gibt es halt diesen Trainerwechsel, aber du warst ja auch im Trainingslager und hast gesagt, du hast einen guten Eindruck von der Mannschaft. Und sie hat eigentlich in
0: Wiesbaden nur das bestätigt, was du vor Ort gesehen hast. Absolut und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, was gerade so unter Lucien Favre irgendwie, glaube ich, nicht mehr so gepasst hat, war dieser innere Teamspirit. Also es wirkte so, als wenn das irgendwie elf Statisten wären, die da nebeneinander irgendwie ein bisschen rumlaufen und auch ähm, auf dem Weg auf den Platz oder auf das Trainingsgelände war es irgendwie nicht so harmonisch und in Bad Ragaz waren das irgendwie wie 22, 25 gute Freunde, die sich da untereinander richtig gut verstanden haben, die irgendwie rumgefrotzelt haben, den einen oder anderen Spaß gemacht haben, äh, sich geneckt haben, was auch immer. Also es wirkt Sehr harmonisch, sehr kollegial und ich glaube, du hast ja gerade das angesprochen, Ähm, Paris kann das vielleicht nicht werden, diese Mannschaft, wenn Marco Rose es schafft, jetzt hintenrum auch vielleicht dann ein Nico Schulz mit einzubinden, der vielleicht nicht unbedingt die fußballerischen Fähigkeiten hat, aber irgendwie für das Team wichtig ist und da ein guter Faktor ist innerhalb der Mannschaft, dann kann das durchaus auch ein bisschen ambitionierter sein als letztes Jahr. Welche
1: Ambition wäre denn richtig? Kann man die Meisterschaft als Ziel zumindest intern ausgeben?
2: Ich denke schon. Also wenn ich mir angucke, wie es bei Bayern München jetzt läuft, da läuft es ja jetzt in der Vorbereitung nicht so pralle. Und Oliver Kahn hat ja gesagt, die Konkurrenz wird uns mehr jagen als je zuvor. Denke ich, dass der FC Bayern den BVB mindestens als, als Rivalen um den Titel wahrnimmt. Warum sollte der BVB das aus der Eigenwahrnehmung nicht machen, zumindest intern? Ich meine, zwischen Platz 1 und 3 Darunter brauchen wir ja nicht reden. Also das muss der Anspruch sein. Und ich meine, du hast eine junge Mannschaft, die Lust hat auf Fußball. Warum sollst du den Jungs nicht sagen, pass mal auf, wir haben uns vorgenommen, wir wollen attraktiven Fußball spielen, wir wollen nach vorne gehen. Nach vorne gehen heißt ja auch in der Zielsetzung nach vorne gehen und für sich was entwickeln und ehrgeizig sein und ambitioniert sein. Warum sollst du das nicht intern kommunizieren? Ich formuliere die Frage
1: mal um. Wäre Jaden Sancho geblieben, hätte der BVB dann die Meisterschaft
2: konkret als Ziel ausgegeben? Ich glaube, das hätte jetzt keinen so riesigen Unterschied gemacht. Dafür sind die Erfahrungen der Vorjahre, glaube ich. Also ne, es ist ja, so oft, lass erst die Leistung sprechen und dann kannst du vielleicht mal ein paar Ansprüche formulieren. Was nützt es dir vorher, große Reden zu schwingen und dann verlierst du irgendwie zwei, drei Spiele ganz am Anfang und hechelst der Musik wieder hinterher? Bringt doch erstmal die Leistung, guck, was was in den ersten Spielen dabei rumkommt. Und ich glaube, dann haben wir auch er und auch wahrscheinlich Marco Rose und alle überhaupt erstmal ein größeres, besseres Gefühl dafür, zu was ist diese Mannschaft imstande, zu was zu leisten, ist sie imstande. Und dann kann man gucken, wohin die Reise geht. Aber von der grundsätzlichen Anspruchshaltung, glaube ich, muss man dahin gehen zu sagen, Platz drei mindestens, eher zwei und gerne auch eins.
1: Zumal die ersten drei Spiele auswärts, in Freiburg das zweite und Auftakt in der Saison, Heimspiel gegen Frankfurt und dann das zweite Heimspiel, also sprich nach Freiburg auswärts, dann Heimspiel gegen Hoffenheim. Das sind ja keine Partien, die du im Vorübergehen gewinnst. Also sind jetzt zum Beispiel keine Aufsteiger oder konkreten Kellerkinder mit dabei. Da musst du schon Leistung
0: bringen. Auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Clubs äh, sind, die dich da vor die super großen Probleme stellen. Also vielleicht
1: perfekte Aufgaben zum Auftakt.
0: Auf jeden Fall, weil du hast irgendwie die Möglichkeit, dich relativ schnell zu akklimatisieren in der Liga. Startest du mit drei Siegen, hast du ein richtig gutes Gefühl, weil wie du sagst, das ist kein Fallobst. Aber es ist jetzt auch nicht Leipzig, Gladbach und Bayern. Von daher gute Chance, da irgendwie vernünftig in die Saison zu starten und dann zu gucken, wo kann der Weg hingehen. Und ich glaube, dass die Chance, Meister zu werden, in den letzten neun bis zehn Jahren nie so groß war wie dieses Jahr die drei Verluste in der Defensive vom FC Bayern München mit mit Alaba, mit Boateng und auch mit Martinez, der jetzt klar nicht mehr die größte Rolle gespielt hat in der letzten Saison, aber immer wenn er gebraucht wurde, war er da. Das ist schon auch für Bayern ein heftiger Verlust. Klar, die haben Upamecano verpflichtet, muss man jetzt aber auch sagen, seitdem der Transfer bekannt gegeben wurde, hat er jetzt in Leipzig auch nicht mehr unbedingt die Leistung gezeigt, die man sich bei Bayern von ihm äh, erhofft. Ich erinnere da mal an die Szene gegen Erling Haaland im dfb pokalfinale wo er da so ein bisschen auf dem Boden rumkriecht. Also alles in allem hat, glaube ich, Bayern deutlich an Qualität einbüßen müssen. Dortmund, klar, man hat einen Sancho verloren, man hat aber auch einen Malen geholt und wenn Rose es jetzt hinkriegt, da eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen, kann das was werden mit der Schale.
2: Sehe ich eh nicht, tatsächlich. Also Bayern hat ja wirklich einen Umbruch jetzt nach der Höhnes-Rummeniger-Ära. Nagelsmann ist neu, Kahn ist neu, Vieles in der Mannschaft, also gerade die Defensive muss ich erstmal komplett neu sortieren. Die Offensive ist zwar nach wie vor gut, aber ich glaube, das macht ja was mit dir irgendwie. Das ist ja schon ein Fundament, so eine funktionierende Abwehrkette. Und die ist gerade aktuell nicht da. Die haben auch kein, keins ihrer Testspiele gewonnen. Bayern München. Doch, jetzt glaube ich gegen die eigene U19. Oh, ja, das habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt. Aber 0-3 gegen die Apel, 0-2 gegen Gladbach, 2-2 gegen Ajax und 2-3 gegen Köln. Das sind jetzt keine Resultate, die den Ansprüchen von Bayern München genügen. Klar, sind nur Testspiele, aber... Da ist was in Bewegung und warum sollst du das nicht nutzen können, wenn es bei dir gut läuft? Das ist aber immer, das hatte Matthias Sammer vor einigen, vor zwei Wochen gesagt, da in einer Pressekonferenz, lass uns aus dem eigenen Potenzial das Maximum rausholen. Dann können wir mal gucken, mit wem wir uns vergleichen können. So in etwa hat er es gesagt. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Jetzt habe ich gerade die drei Partien zum Auftakt schon genannt. Kein
1: Fallobst, aber halt auch Gegner, gegen die man gut in die Saison kommen kann. Allerdings natürlich auch Gegner, wo man vielleicht mal das ein oder andere Spiel ja nicht unbedingt verliert, aber einen Punkt liegen lässt. Diese drei Spiele zum Auftakt, wie wichtig sind die eurer Meinung nach, insbesondere
0: nach dem Trainerwechsel und nach dem Verlust von Jaden Sancho? Extrem wichtig. Ich glaube aber, dass das wichtigste Spiel jetzt dieser Auftakt gegen Wiesbaden war. Also hätte Rose, hätte Borussia Dortmund da verloren, wäre hier eine Riesendiskussion entstanden, die wir uns, glaube ich, alle in dem Ausmaß gar nicht hätten vorstellen können. Und da wäre erstmal automatisch alles in Frage gestellt worden. Wirklich alles. Deswegen wichtig, dass man da erstmal mit einem guten Gefühl eingestiegen ist. Man ist weiter auf dem Weg, Titelverteidigung, hat zumindest erstmal in die zweite Runde geschafft. So, Und wenn man jetzt es schafft, in der Liga, habe ich ja gerade schon gesagt, einigermaßen vernünftig zu starten, heißt sieben Punkte Minimum, ja, dann dann schwimmst du doch auf einer Euphoriewelle. Und dann hast du auch die Zeit überbrückt, wo die Leute nicht da sind, die dir jetzt gerade fehlen, äh, beziehungsweise die sind dann wieder da. Er heißt, ein Mats Hummels wird wieder fit, ein Guerrero wird wieder fit, ein Emre Can hat dann auch wieder sein Leistungsniveau erreicht, auf dem er mal war, ein Axel Witzel wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis er wirklich da ist, wo er vor seiner Achillessehnenverletzung Verletzung war. Und wenn du die dann alle zurückkriegst und richtig rotieren kannst, ja, dann ist doch alles super.
2: Ich denke auch, wir haben es letzte Woche auch gesagt, die Länderspielpause kommt relativ früh, irgendwie nach drei Spielen, aber bis dahin hast du eine, eine grobe Richtung, wohin es läuft, wenn du mindestens sieben Punkte holst, ich bin sogar der Meinung, du musst neun holen, dann bist du du im Fahrwasser und dann kannst du danach nochmal ganz neu gucken, wo wo es es hingeht. Wie lange wird denn Marco Rose brauchen, bis er aus dem
1: Schatten von Edin Terzic endgültig herausgetreten ist und das Thema nicht mehr hochkommt? Weil die Gefahr ist ja da gerade am Anfang. Du hast es gesagt, Kevin, wäre da jetzt verloren worden in Wiesbaden, dann hätte es eine Riesendiskussion gegeben, ah, ist das der richtige, bla, bla, bla.
0: Kann das jetzt dann ganz schnell gehen? Ich würde behaupten, das ist sogar in Teilen schon geglückt. Also der Name Terzic kommt mir nur noch sehr selten unter. Ich höre es jetzt nicht mehr so häufig, ich lese es nicht mehr so häufig. Ich würde einfach behaupten, Marco Rose hat in der Vorbereitung gezeigt, was für ein Fußball er spielen möchte, was er für eine Idee hat mit Borussia Dortmund. Er ist halt einer, der sehr emotional in der Linie auch ist. Man hört ihn durch die Außenmikrofone auch immer wieder. Es wird ja auch immer wieder automatisch der Vergleich zu Jürgen Klopp gezogen, nicht nur wegen der Mainzer Vergangenheit. Ähm, ja, ich glaube, dass der Name Terzic schon bei einigen auch in Vergessenheit geraten ist. Und nach drei Siegen mit Sicherheit.
1: Vielleicht auch besser so, dass Terzic gesagt hat, ich trete in den Hintergrund und sitze nicht mehr auf der Bank. Das ist nochmal ein Unterschied.
2: Das denke ich auch. Das war ein kluger Schachzug. Weil wenn es gut geht, ist alles super und alle sind happy. Selbst wenn Marco Rose hier eine, eine, eine zweite Super und was heißt eine zweite, eine super Ära äh, in Angriff nimmt und äh, hier jahrelang Erfolge hat, Eddie Tezic wird vermutlich noch da sein und eines Tages, wenn Marco Rose nach erfolgreichen Jahren beim BVB abtritt, ist er immer noch im Zweifelsfall da und sagt, hey. Ich habe mich doch damals empfohlen, was sollte jetzt gegen mich sprechen? Und falls es nicht gut geht, es wäre er ja natürlich akut da und man könnte auf ihn zurückgreifen. Also ich glaube, man hat da richtig entschieden, auch um gar keine Kompetenz, um gar kein Kompetenzgerangel entstehen zu lassen. Und dass beide ihr Gesicht wahren können, sind ja beide vernünftige Fußballtrainer, genau diese Lösung zu treffen. Und ich finde tatsächlich, Marco Rosa hat jetzt auch absolut... Es verdient, dass man ihm jetzt Zeit und seinem Staff Zeit einräumt. Was heißt Zeit einräumt? Dass er seinen Fußball entwickeln kann. Und dann kann man immer noch sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Hörerfragen. Schieß los. Aus den
1: Top 8 der letzten Saison haben sieben Vereine neue Trainer. Leipzig verliert mit Nagelsmann den Star der Truppe und bei Bayern regelt Hamitsch den Untergang. <lacht> Auch nett formuliert. <lacht>
0: Stehen wir vor einer neuen, glorreichen Ära? Hab ich ja gerade schon anklingen lassen. Ich glaube, ja, die Chance... Dieses Jahr ganz oben, also ganz, ganz oben anzugreifen, war nie so groß. Ich glaube auch, dass mit Jesse Marsch bei, bei Leipzig bei weitem noch nicht alles so rund läuft, wie es erwartet wurde oder wie man es sich erhofft hat. Auch da ja äh, einige Abgänge zu verkraften gehabt mit Upa Mekano, mit Conate nach Liverpool. Tja, Marc van Bommel in, Liv- ach, in äh, Wolfsburg, das läuft ja noch gar nicht so rund. <lacht> Mal ganz abgesehen von dem kleinen da im Pokal. <lacht> Alles in allem, also gibt es da nichts gegen einzuwenden, dass da eine neue Ära und eine erfolgreiche Ära des BVB eingeläutet wird. Ich fände es, wenn ich da mal kurz eingrätschen kann, auch
2: einfach unabhängig vom BVB schön, wenn derjenige, der Meister wird im Mai, dann sich tatsächlich auch mal richtig darüber freut, wenn er die Schale in die Höhe reckt. Egal, ob der jetzt aus Dortmund, Leipzig oder was weiß ich, woher kommt. Das wäre einfach schön zu sehen, wenn nicht zum zehnten Mal
0: der FC Bayern. Aber lieber Leipzig hat. als Bayern?
2: Für mich ja, definitiv.
1: Das ist eine deutliche Aussage, da werden jetzt einige, die zuhören, die Stirn runzeln, ja, aber ich kann es in gewissem Maße nachvollziehen. Übrigens in Italien, Juventus, neunmal hintereinander Meister und dann Gott sei Dank beim zehnten Mal jetzt nicht.
2: Ja, also man, willst, wollen wir jetzt über italienischen Fußball reden? Oder wolltest du, ich, ich, ich schlage den, ich mache den Klapp mal zurück zu Leipzig. Ähm, man kann zu dem Verein sagen, was man will. Ich finde, unabhängig davon, dass sie sehr viel Geld haben, im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen nutzen sie das Geld vernünftig und da sind einfach gute Leute am Werk, die wissen, was sie tun ja und nicht das Geld einfach nur stumpf verbrennen. Das heißt, sie haben, finde ich, in den letzten Jahren richtig was aufgebaut und sie spielen ja auch einen guten Fußball. Machen wir uns nichts vor, also die haben schon was auf dem Kasten und ich glaube schon, für die Menschen in der Region wäre das mal was, ne, wenn die einen Titel holen würden und wenn es der Pokal ist oder die Meister, Also ich finde, ich beteilige mich eigentlich in der Regel nicht an diesem Red Bull-Bashing, weil ich denke mir, ja, gut, ich meine, es sind alles, also wer da ganz oben mitspielen will, hat so viel Geldgeber, guck dir Bayern, guck dir den BVB an, das ist ja jetzt nicht so, dass hier kein Geld wäre. Und ähm, dann siehst du so viele Negativbeispiele, HSV, Schalke, wo einfach das Geld einfach durchgehauen wird, ohne Sinn und Verstand. Und da muss ich einfach sagen, nötigt mir der Leipziger Weg ein Stück weit auch Respekt ab.
1: Heißt Rasenballsport der Verein übrigens. Ja, ich Nicht Red Bull. Ja, Mensch, <lacht> reingefallen auf ja. diesen Werbetrick. Hallo, ihr drei. Mich würde eure Meinung zum Messi-Deal interessieren, da haben wir eben schon was zu gesagt. Und, und die Frage beantworten wir dann jetzt, was ihr zu den Krokodilstränen sagt, ist das echte Liebe. PS, kompetentere Leute gibt es nicht im Podcast-Universum. Ich verstehe nicht, warum er diesen Teil nicht an den Anfang der Frage gestellt hat, macht aber nichts. Lächerliche Aktion von Leo Messi. Spiel weißt du, er hat jahrelang den Verein gemolken wie eine Kuh mit Verträgen jenseits von Gut und Böse, sämtlichen Zusicherungen. Und jetzt muss er leider den Verein wechseln. Klar, es gibt eine neue Gesetzgebung in La Liga, okay? Ja, die Primera Division, wie ich sie eigentlich nenne, die hat gesagt, wir haben da neue Regeln und deswegen, so, geht das nicht. Er muss mindestens 50 Prozent dessen verdienen, was er in seinem letzten Vertrag verdient hat. Sonst kann er nicht bleiben. Und da heult er rum. Weißt du, mit 13 irgendwelche Hormone genommen, damit er schneller wächst oder überhaupt wächst, hat dann Steuern hinterzogen, wie weiß nicht, und dann heult er darum. Habe ich kein Verständnis für. Ihr merkt, ich bin, ich bin aufgebra- aufgebracht, bin ich. Ich kann es nicht verstehen. Habe ich wirklich null Verständnis für. Jetzt geht er zum nächsten Verein und schiebt sich da wieder den Kohle in den Hintern. Sorry.
2: Meine erste Reaktion
1: war auch. War, war auch ja. Und die zweite, die zweite, als du nachgedacht hast, <lacht> genau gleich. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich wusste, dass jemand danach fragt. Ich die Hörerfrage auch im Vorfeld schon gesehen. Hab gedacht, so, da sage ich jetzt schon was Man merkt, es ist
2: ja ein Anliegen, das jetzt auch zu platzieren. Ja, absolut. Okay, Ich, ich habe im ersten Moment auch gedacht, ja mein Gott, also, das ist doch jetzt echt daneben. Dann habe ich gedacht, ja komm, wenn du irgendwie mit 13 zu dem Verein kommst, hast du ja schon eine Verbundenheit. So 20 Jahre ist im Profifußball bei allem Geld auch nicht die Regel. Aber... Zwei Tage später dann freudestrahlend in Paris vorstellig zu werden. Da habe ich dann wieder gedacht, okay, das kann ich ihm jetzt dann doch nicht so ganz abkaufen. Ja, gut, ich meine, das ist, muss ich ja nichts vormachen, das ist halt alles eine große Glitzerwelt, ne? Es ist halt einfach ganz viel Inszenierung, bei,
1: bei allem. Das ist eine Parallelwelt, Absolut. in der die leben, muss man einfach so sagen. Und ich
2: meine, ich glaube, eher noch, oder Leute von seinem Kaliber, von denen es ja nicht so viel gibt, die sind wahrscheinlich noch mal in einer gesonderten Blase unterwegs.
1: Söder meinte heute nach der Ministerpressekonferenz, Geimpfte sollten bei Veranstaltungen nicht zur Teilnehmerzahl hinzugezählt werden. Das gebührte schon die Verfassung. Wie erklärt sich dann die Deckelung auf 25.000 Zuschauer und wie sehr freut ihr euch auf den Saisonstart mit richtiger Stadionatmosphäre? Ich glaube, die letzte Frage können wir einfach nur mit sehr, total, extrem und super beantworten.
2: Aber den ersten Teil... Ja, Kevin okay, zeigt auf mich. Aber ich habe auf die Frage keine richtig schlüssige Antwort, äh, weil mir da einfach das, das, das fachliche Know-how fehlt, wie es da irgendwie bei Stiko in allen Regeln äh, aussieht. Lies wir bitte nochmal eben vor. Naja,
1: also Söder hat 25.000 gesagt, Das
2: ne? ist die Deckelung und aber
1: also Söder meinte, eigentlich dürften die Geimpften nicht zur Teilnehmerzahl hinzugezählt werden, sprich nach oben offen. Ich ne? weiß ja, also sicherlich. wenn nur Geimpfte im Stadion sind, dann kannst du das Stadion voll machen, wäre dann ja seine Argumentation.
2: Ich weiß nicht, wie exklusiv seine Argumentation da ist, aber ich meine, das Thema wird ja jetzt immer wieder und immer zunehmend wahrscheinlich diskutiert. Hans-Joachim Watzke hat ja auch schon angedeutet, Ultima Ratio wäre der Klageweg, weil das alles eben fraglich ist, wie lange kann man das aufrechterhalten. Und kann man den Leuten das tatsächlich verwehren, wenn sie geimpft oder genesen sind, so ein Stadionbesuch? Und warum kann ich das Stadion nicht komplett voll machen? Aber das sind, glaube ich, äh, ganz schwierige Entscheidungen. Auch hier musst du wieder abwägen. Und es hat wahrscheinlich auch wieder mit den Inzidenzen zu tun, auch wenn die jetzt ja nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen. Also schwierig. Markus Söder äh, ist ja gerne bekannt für Vorstöße und äh, markige Positionen. Ob man die teilt, ist ja immer die andere Frage.
1: Welche Reaktion gab es vom BVB auf eure Enthüllung der Impfstaaten von Brandt und Meunier? Keine, haben wir eben schon besprochen, deswegen wollen wir da weiter gar nicht drauf eingehen. Das gefällt mir hier sehr gut. Zitat Matthias Sammer. Die Einstellung ist wichtiger als die Aufstellung. Warum schafft es der BVB noch nicht, die Einstellung der letzten Saisonspiele über 34 Spiele zu zeigen?
0: Mit der richtigen Einstellung müssten 16 Mannschaften besiegt werden. Weil sie Lucien Favre als Trainer hat? Oh. Also ich glaube, mit so einem an der Seitenlinie kannst du nicht diesen Hauruck-Fußball spielen, wo du irgendwie nur Mentalitätsmonster auf dem Platz hast, wenn du, wenn da jemand an der Seite steht, der ja ruhiger ist als ein Glas Wasser so ungefähr. Ähm, das heißt, mit, mit Rose hat man jetzt jemanden, der hat Bock irgendwie da was zu bewegen, der will offensiv spielen lassen, der will den Fans Freude bereiten mit dem, was seine Mannschaft da zeigt. Und ich glaube, da kann diese Einstellung wachsen und das ist dann auch wieder das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass du dann ein Team, eine Mannschaft hast, die sich untereinander äh, gut verstehen, wo alle Bock haben, zusammen Fußball zu spielen, die aber auch Lust haben, was zu erreichen, die irgendwie nicht damit zufrieden sind, sich äh, um die Champions-League-Plätze da irgendwie zu kloppen, sondern ganz oben anklopfen möchten. Und ähm, da hat man, glaube ich, eine gute Basis geschaffen, um das jetzt zu erreichen.
2: Ja, da möchte ich auch noch mal kurz was zu sagen. Das ist ja schon eine recht steile These, ne? zu sagen, warum schafft die Mannschaft das nicht? Also den Beweis muss man jetzt erstmal äh, antreten, beziehungsweise den Gegenbeweis. Ähm, ich wüsste nicht, warum die Mannschaft das nicht schaffen sollte, jetzt den Fußball zu zeigen, den sie in der zweiten Hälfte der Rückrunde unter Edin Terzic auch gezeigt hat und, und da- im Zweifelsfall noch offensiver und äh, gerade
0: nach vorne. Also und ich glaube, es ist allen Spielern, allen Verantwortlichen bewusst, dass sie daran arbeiten müssen. Also im Trainingslager haben wir immer wieder dieses Wort Konstanz gehört. Jeder Spieler hat das in der Medienrunde fallen lassen. Es war Witzel, es war Reus, es war Emre Can, du, Hans-Joachim Watzke, Marco Rose. Sie haben alle von Konstanz gesprochen. Und wenn sie das jetzt verinnerlicht haben, dann glaube ich, dass das auch durchaus mal funktionieren könnte. Inwiefern hat die
1: Meisterschaft aufgrund der neuen Meisterschaften infolge der Bayern an Wert verloren? Die Frage verstehe ich nicht ganz, denn eigentlich hat die Meisterschaft noch mehr an Wert gewonnen für alle anderen außer
2: Bayern München. Genau das ist das, was ich eben meinte. Ne? Ich glaube, dass jeder sich wirklich freuen würde, nächsten, im nächsten Mai die Schale in Empfang zu nehmen. Die Bayern würden sich auch freuen, aber dann doch auf Sparflamme und Sparflamme. Ich sehe es genauso, also ich finde auch, sie hat nicht an, an sie hat vielleicht für den für den FC Bayern und für den FC Bayern-Fan vielleicht an Wertigkeit verloren, weil da ist eine richtig geile Saison auch nur, wenn du das Triple holst. Ansonsten kommt man ja gar nicht irgendwie dazu, sich überhaupt mal richtig zu freuen. Da hakt man nur noch ab, wie viel Titel man da jetzt geholt hat. Aber für alle anderen in der Bundesliga wäre es doch ein Grund, äh, einfachs aufzumachen. Und ich will nicht wissen, was hier passiert, wenn äh, der BVB wirklich mal wieder einen Titel holt, dann. Jonas
1: hat zwei Fragen geschickt. Die erste, Jonas, das verstehe ich nicht. Wo liegen die Stärken im Frankfurter Spiel unter Glasner und nach dem Abgang von André Silva? Wir sind doch nicht der RNSGE Podcast. Was dann denn los, Jonas? Das ist doch ein, ein Hörer, der schon lange dabei ist. Der hat in seinem Twitter-Händel sogar BVB 09 drin. Müsste doch wissen, dass wir nicht über Eintracht Frankfurt schreiben. Aber, aber Cedric Gebhardt hat sich bereits gemeldet, <lacht> wie früher in der Schule, wo er in der ersten Reihe direkt hinter dem Lehrerpult wahrscheinlich gesessen hat. Finger
2: hoch, geschnipst, hier, hier, ich weiß es, ich weiß es, bitte. Ich habe nicht geschnipst, aber die Hörer erwarten ja eine gewisse Expertise von uns, Sascha. Das müsstest du doch eigentlich wissen als Moderator dieses Podcasts. Eben, deswegen weiß ich, dass wir das so gar nicht sagen können. Ja, diese Expertise war auch bei mir <lacht> bis heute Vormittag nicht vorhanden. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Oh, stark. Das gehört ja auch zu unserem Job. Und ich glaube tatsächlich, dass noch nicht so viele Stärken bei Eintracht Frankfurt vorhanden sind. Die wünscht man sich da gerne. Aber die Vorbereitung läuft da auch sehr miserabel. Im Pokal gegen Waldhof Mannheim mit 0 zu 2 verloren. Offensiv scheint da noch einiges im Angen zu liegen und defensiv eben auch. Um, haben ja André Silva tatsächlich verloren mit 28, 28, glaube ich, hat er gemacht, Tore letzte Saison. Verlierst du natürlich einen, der einfach dir konstant Tore erzielt hat und damit auch Punkte gesichert hat. Und den musst du natürlich erstmal ersetzen. Und wenn dann noch hinten ins Schwimmen gerät. also so viel Stärken sind da nicht. Auch ein guter Ansatz für den BVB. Ich glaube, da, da besteht eine gute
0: Chance auf die drei Punkte am Samstag. Jovic nicht mehr im Kader, der ist wieder zurück nach Madrid. Kostic wird auch immer noch darüber diskutiert. Verlässt er den Verein, geht er vielleicht mit Bobic? nach Berlin oder holt Bobic ihn nach Berlin. Da ist so ein bisschen Unruhe im Verein, würde ich mal sagen. Und äh, der Weggang von Adi Hütter ist bestimmt auch nicht so positiv für die Frankfurter. Ist denn der gute André Silva nochmal hingegangen? Leipzig? Ja, sicher. Ja
1: Gut, also die Tore muss man erstmal ersetzen. Kostic übrigens auch, unfassbar viele Vorlagen gegeben. Also dieses Triumvirat, was Eintracht Frankfurt da vorne drin hatte, über all die Jahre auch ein paar Saisons noch früher mit Sebastian Aller dem Franzosen, der dann zu West Ham gegangen ist, wo es überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, mittlerweile spielt er in den Niederlanden. Also das ist alles ein bisschen vage. Deswegen ist der BVB am Samstag wahrscheinlich auch der große Favorit. Gehen wir mal aktuell von aus. Also beim Waldhof, das heißt ja der Waldhof, grammatikalisch korrekt zu verlieren im dfp pokal Na naja, gut, auch Drittligist wie in Wiesbaden. Ob die jetzt sportlich gleich hoch einzuschätzen sind, kann ich nicht beurteilen. Ja, ist auch egal, aber trotzdem, sie haben dort verloren, der BVB hat sehr, sehr souverän gewonnen. Was, dann, was hat ja, unsere U23 ja. gegen Waldhof ne? gemacht? Ja. also
0: man ja. kann gegen die auch Punkte holen. Ja, um. ja stimmt oder natürlich. Mhm.
1: Gegen den Waldhof gemacht, nicht gegen Waldhof. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich habe das zuletzt mal verfolgt. Das heißt ja auch nicht die Hertha. Ist auch falsch. Nämlich? Wie heißt das? Einfach nur Hertha BSC. Oder Hertha. Aber die ist falsch. Nur weil man die alte Dame sagt. Aber es schreiben alle, trotzdem, trotzdem falsch. So. Hier im Besserwisser-Podcast der Ruhrnachrichten geht es weiter mit einer weiteren Frage von Jonas. Allerdings fragt er jetzt nach Nico Schulz, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Jonas hat sich heute mit seinen Fragen disqualifiziert. (lacht) Liebe Grüße, Jonas, nächste Woche darfst du trotzdem wieder eine Frage stellen. Nein, es ist alles nur Spaß. Aber da wir ja über Schulz schon gesprochen haben, denke ich, können wir das jetzt einfach nach hinten schieben. Beziehungsweise am Anfang wurde diese Frage ja bereits beantwortet. Außer die schweren, aber machbaren Auswärtsspiele in Leverkusen und Gladbach geht es in den ersten zehn Spieltagen gegen Gegner, die schlagbar sein sollten. Denkt ihr, mit einer positiven Serie und einer sich entspannenden Personaldecke ist mehr drin als die Vizemeisterschaft?
2: Ja. Haben wir eigentlich schon eben gesagt. ne? Ja. Auch das habe ich noch einmal nachgeguckt, gegen wen sie noch spielen. Nach der Länderspielpause Leverkusen, das hat der, der Hörer ja angesprochen. Dann haben wir Union Berlin, das ist glaube ich auch keine ganz leichte Aufgabe. Da kannst du, wenn du nicht auf dem Punkt da bist, vielleicht auch... Schnell mal nicht die drei Punkte holen. Gladbach ist auch immer ein bisschen schwierig, aber dann Augsburg, Mainz, Bielefeld, Köln, da musst du die volle Ausbeute holen. Und ja, wenn du da wirklich gut startest, zehn, zehn Spiele, das ist ein Drittel der Saison, dann wissen wir definitiv, was Ambach ist.
0: Obwohl wir unter Peter Bosch auch mal gesehen haben, dass sieben Siege Absolut. zum Saisonstart nicht unbedingt aussagekräftig genug sind, um dann zu sagen, wir werden deutscher Meister. Das stimmt.
2: Aber da lag ja so viel im Argen.
0: Das hoffe ich einfach mal nicht, dass sich das unter Marco Rose wiederholt. Hoffen tue ich das auch nicht. Nein,
2: aber ich, da, da, nach allem, was du an Eindrücken schilderst, deutet ja auch nichts darauf hin, oder? Nein. Ja.
1: Ein super Podcast, so beginnt eine Hörerfrage. Mich würde mal interessieren, wie ihr den Beschluss mit dem Einlassen nur unter Betracht der 2Gs seht, also sprich geimpft genesen. Haben wir ja eben schon angerissen, aber was ist eigentlich eure Meinung dazu? Ist das der richtige Weg?
0: Ich persönlich finde ja. Ich finde dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten, auch durchaus mit den Konsequenzen leben müssen. Und das ist in dem Fall dann eben so, dass sie nicht ins Stadion kommen können. Hans-Joachim Watzke hat es gestern auch nochmal, vorgestern auf der Bilanzpressekonferenz gesagt, dieser 2G-Weg ist der, den der Verein favorisiert. Und das kann ich so unterstreichen. Ich würde das, wenn ich in einer verantwortungsvollen Position bei Borussia Dortmund sitzen würde, das ebenfalls so entscheiden
2: ich schließe mich dem vollumfänglich an. Ich denke, wenn du wirklich auf 80.000 irgendwann wieder kommen willst, ist das einfach unerlässlich, weil du hast ja immer eine gewisse äh, Streuung drin wo du vielleicht Leute nicht, äh, auch wenn sie einen Test haben, irgendwie, die dann doch positiv sind und bei 80.000 auf engstem Raum nicht auszudenken, was das im Zweifelsfall auslösen würde. Ich, ich sehe das absolut so.
0: Ich persönlich würde auch nicht ins Stadion gehen wollen, wenn diese 3G-Regelung gilt. Also ich war in Alltag beim, beim äh, Testspiel gegen Bologna, wo weder Maskenpflicht noch irgendwas anderes herrschte. Ähm, es gab zwar die 3G-Regel, aber trotzdem habe ich mich da sehr unwohl gefühlt. Und ich will behaupten, das waren irgendwie 8.000, 9.000. Das war schon ein komisches Gefühl. Und das mit 80.000 im Signal Iduna Park. Nee, danke. Also dann lieber 2G und ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt am Samstag musst du ja auch die ganze Zeit die Maske tragen, wenn du aber auf dem Platz sitzt, darfst du
2: sie abnehmen. Klar, da sind jetzt aber allerdings natürlich die Sitze dazwischen, aber im Testspiel in Gießen war ich zum Beispiel auch und da haben die Leute auch richtig eng an Eng gesessen und da war auch, ich sag mal, höchstens höchstens 5% der Leute haben noch eine Maske getragen. Das fand ich auch echt befremdlich. Weh? seht
1: ihr die Situation um Dahut? Wird er sich auf Dauer im zentralen Mittelfeld durchsetzen oder wird er sich bei Rückkehr der Fans wieder schwer tun und ins zweite Glied zurückfallen? Ich finde die Entwicklung sehr positiv und hoffe, dass er sie konstant wieder abrufen kann. Also, das ist natürlich interessant. Ich kann mich noch an das erste Geisterspiel erinnern. Das war das Heimspiel Derby gegen Schalke. Und ich meine auch, dass Dahut da gespielt hätte und sehr gut. Und das Erste, was ich danach gesagt habe, ist, Wenn das Stadion wieder voll ist, spielt er nicht mehr so. Jetzt war das Stadion die ganze Zeit leer und Hut hat immer gut gespielt. War aber gegen Wiesbaden jetzt auch schon mit Zuschauern, hat er auch gut gespielt.
0: Ist ein Zusammenhang, den man nicht von der Hand weisen kann. Der ist durchaus aufgeblüht, als das Stadion merklich leerer wurde. Trotzdem glaube ich, dass er gerade auf so einer Erfolgswelle schwimmt, die er jetzt auch nutzen kann, um weiterhin an diese Leistung anzuknüpfen und das auch über die Saison fortzuführen. Der hat wirklich einen bärenstarken Eindruck hinterlassen, sowohl im Trainingslager als auch in den Spielen, jetzt auch im Pokal. Der hat richtig Lust auf Fußball wieder, was man lange Zeit bei ihm nicht so gesehen hat. Der sprüht wirklich vor Spielfreude. Und ich glaube und bin auch sehr positiv gestimmt, dass das äh, über die Saison klappt. Er hat ja
2: auch in Gladbach vor Publikum gut gespielt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie und die Dortmunder Fans sind jetzt ja nicht so viel fürchteinflößender als die Gladbacher Fans. Also du hast vielleicht noch eine etwas größere Kulisse, aber dass der das, Prinzipiell vor Publikum kann, hat er auch schon nachgewiesen.
1: Auf was freut ihr euch am meisten in dieser Saison? In Klammern, die Rückkehr des Caterings zählt nicht.
2: Fans. Absolut, ja, wirklich die Stadionatmosphäre, ja. Ich letztes Jahr nicht für die hin sondern für die WN noch im Stadion ein paar Mal und es ist schon eine echt traurige Nummer, wenn du da wirklich sitzt. Dann ist im Zweifelsfall der Fußball auch noch nicht ganz so ansehnlich und dann hat das nichts von Bundesliga, vom eigentlichen Bundesliga-Fußball oder Erlebnis.
0: Ja, Du hörst ja wirklich auch zum Teil die Kommandos und was die Spieler sich gegenseitig sagen, das ist wirklich grotesk. Auch nochmal das Beispiel Alltag, so unwohl ich mich da in den, im direkten Umfeld gefühlt habe. Da waren glaube ich 200 Fans aus Bologna dabei. Die haben eine Stimmung gemacht. Ich hatte Gänsehaut und das waren 200. Wenn man das so lange nicht gehört hat, wirklich die Fahnen, die haben die da glaube ich wirklich das ganze Spiel über bewegt und da rumgeschwungen und was auch immer. Gesungen ohne Pause, das war wirklich richtig, richtig schön.
1: Wie heißt das Stadion, in dem Alltag spielt? Cashpoint-Arena. Ah, natürlich heißt es Schnabelholz. Man sagt ja auch Westfalenstadion. Also im guten alten Schnabelholz habe ich mal Alexander Zickler im Trikot von Red Bull Salzburg spielen sehen. Da stand ich fünf Meter hinter dem Tor. Ligaspiel. Alexander also Zickler hat ganz das oben gemacht. Auf der Tribüne? Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Tatsächlich nicht. Ja, also fast, aber ich stand ganz unten, also gefühlt im Tor. Es war ganz komisch. Das ist ja in Österreich alles ein bisschen anders als in Deutschland, was ich eigentlich sehr, sehr charmant und toll finde, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber da hat er das gemacht, was er immer gemacht hat, auch schon bei Bayern und in der Nationalmannschaft, ist allein aufs Tor zugelaufen, hat so ein bisschen den Ball angelupft und die Bude gemacht. Hatte aber auch alle zwei Wochen Muskelfaserriss. Das war sein Problem.
0: Wo wir jetzt gerade bei so netten Anekdoten sind, fand ich auch sehr interessant in dem, äh, nach dem Spiel in Alltag, wo man ja denkt, okay, das gehört immer noch, dieses Stadion gehört immer noch zu einem Erstligisten hier in Österreich. Da hat keinen interessiert, wer danach auf den Platz gelaufen ist. Und dann haben da irgendwie 50 Kinder auf dem Rasenfußball gespielt. Das könnte man sich, glaube ich, so im Westfalenstadion nicht unbedingt vorstellen. Da ist die Welt einfach noch in Ordnung. Ja, das wirkte so. Ich habe fast auch noch mal so in mir gespürt rennst du jetzt auch nochmal da und hat schon im Fuß zirkelst du nochmal in den Wege
1: ich war mal im ÖFB Pokal was du dir für Fußballspiele ja. anguckst <lacht> beim Spiel FC Kufstein gegen Schwanenberger SV und das ist in Kufstein wirklich ein tolles Stadion das hat eine Laufbahn auch und da gibt es nur eine wirkliche Tribüne und dann wollte ich mir aber vorher so eine rote Wurst haben die ja da in Österreich Käsekrainer wollte ich mir holen sehr lecker habe ich auch gegessen musste man dann aber halt komplett auf die andere Seite, wo es gar keine Tribüne mehr gab. Und dann gehe ich da so hin. Und das war kurz vor Anpfiff. Da laufe ich durch die Spieler, die gerade aufs Spielfeld laufen wollen. Also ist völlig verrückt. In Österreich Fußballspiele zu gucken, ist fantastisch. Man muss das halt alles ein bisschen anders betrachten. Man darf den Sport nicht ernst nehmen, das ist schon mal wichtig. Ja, bitte nicht spucken. Und es ist tatsächlich so, also man kann da Tiefen entspannen. So schön das ist immer vor 80.000, aber wenn du dann mal den Vergleich hast und guckst nur ein Spiel in Belgien oder so, in Eupen vor 3000 Zuschauern, dann kannst du das teilweise auch extrem genießen. Das mal für alle, die überlegen, ob sie demnächst mal wieder irgendwo ins Stadion fahren sollen. Wenn sie es nicht schaffen, hier ein Ticket in Dortmund zu ergattern, auch mal woanders hin, wird auch interessanter Fußball geboten, also zumindest in Österreich, woanders auch schöner und ansehnlicher Fußball. Aber wir kommen zurück zu den Hörerfragen. Wie lange kann man mit der aktuellen Viererkette standhalten? Gibt es ein Szenario, in der sich... Nee, in dem sich, muss das doch heißen, in dem sich einer der beiden Außenverteidiger festspielt. Großartiger Podcast. Ich
0: glaube, Schulz hat keine Chance, sich festzuspielen. Und Passlag auch schwierig. Einfacher als bei Schulz. Passlag hat definitiv die besseren Karten da auf der rechten Seite. Vor allem natürlich jetzt auch nochmal durch den Auswahl von Meunier. Durch die Corona-Infektion. Guerrero wird ja jetzt so langsam mal wieder zurückerwartet. Man weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie es mit der Wade aussieht. Aber sobald der wieder fit ist, wird der hundertprozentig die Seite da auf der Linksaußen zu machen. Und Passlack hat auch einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen. Hat wirklich eine gute Vorbereitung gespielt, war sehr offensiv ausgerichtet da auf der rechten Außenbahn. Das ist, glaube ich, auch das, was Marco Rose sich vorstellt als Außenverteidiger. Von daher, warum nicht? Also das kann durchaus passen. Und Meunier hat er jetzt im Trikot von Borussia Dortmund auch noch nicht die herausragenden Leistungen gezeigt. Er hat im in der belgischen Nationalmannschaft jetzt mit Sicherheit gut gespielt bei der EM, wenn er daran anknüpfen kann, dann freue ich mich auf ihn. Falls nicht, dann kann Passlack definitiv eine Alternative sein. Im Mittelfeld haben wir jede Menge Sechser im Kader.
1: Wird es auf dieser Position nicht schwierig werden, jedem Spieler Spielzeit zu geben, wenn man bedenkt, dass Roses favorisiertes System die Raute sein wird? Wäre hier nicht der ein oder andere Verkauf sinnvoll? Ja, man spekuliert ja, dass man Thomas Delaney noch verkauft. Dann hat sich das Problem eigentlich gelöst, weil beispielsweise Bellingham und Daruti können beide auch auf diesen Halbpositionen in der Raute spielen.
2: Ganz genau. Wir haben ja letzte Woche über äh, Bellingham, über Delaney schon gesprochen. Also es ist noch fast drei Wochen Zeit. Ich denke... Dass er sich hier verabschieden wird. Und dann hast du, hast du eben Witzel, du hast Bellingham, du hast Dahut und Chan. Und äh, da wird sich immer eine Lösung finden, auch mit den Halbpositionen, wenn du die Raute spielst und selbst wenn nicht, also du hast drei Wettbewerbe. Ich denke, das wird das ist jetzt gerade erscheint das sehr viel, aber je nachdem, wie du taktisch ausgerichtet bist und dann hast man eine Sperre und so, also das wird sich schon lösen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie größeres Problem sich ergeben wird. Lieber Patrick, wir wissen immer noch nicht, wann die
1: Tonnendachhalle auf dem Trainingsgelände gebaut wird. Oder wisst ihr das mittlerweile?
2: Das stimmt, aber wir, auch da haben wir heute Vormittag <lacht> kurz mit dem Kollegen Klavi drüber gesprochen. Und er sagte uns, dass äh, irgendwie Watzke sich dazu geäußert hätte, dass es durch Corona, wir hatten das ja spekuliert vor zwei, drei Wochen, dass das wohl erstmal auf Eis gelegt ist oder hinten angestellt angesichts der verheerenden Bilanz, aber das soll keine unmittelbaren
0: Auswirkungen haben. Also diese alles, Aussage ist allerdings auch schon ein halbes Jahr. Alt. Ja, muss man ja. dazu sagen.
2: Da können wir jetzt nicht mit mit frischeren Infos dienen.
1: Marcel fragt etwas zu Halstenberg und zu möglichen Abgängen. Dazu haben wir ja auch schon etwas gesagt. Denkt ihr, Renier wird in Roses System mit Raute vielleicht mehr zum Zug kommen? Könnte ihn mir da recht gut vorstellen. Vielleicht zündet er im zweiten Anlauf Olympiasieger-Renier übrigens.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ich glaube, zu wirklich vielen Einsätzen im Rico von Borussia Dortmund werden wir ihn nicht beglückwünschen können. Ich glaube, dass er über diese Reservistenrolle nicht hinauskommen wird. Er ist mit Sicherheit ein Mann, den man da irgendwie mal die letzten 20 Minuten nochmal als frischen Impuls nochmal reinwerfen kann. Aber eine richtige Chance auf den Stammplatz sehe ich da nicht im offensiven Bereich. Drei Hörerfragen haben wir noch,
1: beziehungsweise es sind eigentlich nur zwei, weil ein Hörer antwortet auf einen anderen. Bisher hat der BVB in den Spielen nur im 4-4-2 mit Raute gespielt. Was wäre denn die erste Alternative? Eine Dreierkette fällt wohl alleine wegen des Mangels an Innenverteidigern aus. Aber grundsätzlich, ich sehe nämlich noch nicht die taktische Variante, die sich alle erhoffen. Taktische Varianz, Entschuldigung, nicht Variante.
0: Also Rose hat ja in den Spielen durchaus schon variabel agiert. Also er hat auch ein 4-2-3-1 gespielt im ersten Spiel gegen Gießen. Er hat aber auch schon 4-3-3 spielen lassen. Also da ist er schon deutlich flexibler als seine Vorgänger. Und ich erhoffe mir ja noch die von mir <lacht> skizzierte Dreierkette mit den drei Innenverteidigern, sofern sie denn mal alle gleichzeitig fit sind. Weil Wie gesagt, Marco Rose hat das auch mal äh, durchaus als Option genannt, dass er da äh, so flexibel agieren möchte mit drei Leuten innen drin. Und das hat er ja auch in Gladbach schon spielen lassen. Da hat er ja die verschiedensten Systeme auf den Platz geschickt. Also wir sind deutlich flexibler. Jetzt sage ich wir, der BVB ist deutlich flexibler als in den vergangenen Jahren. Mir ist im ersten Pokalspiel aufgefallen, dass das
1: BVB-Spiel sehr vertikal und geradlinig ausgerichtet ist und wenig über die Außen gespielt wird. Kommt es gerade Spielern wie Reusbrand oder Reiner entgegen, die nicht das Tempo mitbringen, wie ein Sancho es hatte?
2: Zum Glück hatte der BVB nicht so viel Anlaufschwierigkeiten gegen Wiesbaden wie du beim Vorlesen der Frage. Ich glaube, es, A- <lacht> <Patrick, ist rausgeschritten. lacht> glaub, es kommt immer A auf den Gegner an und B aufs Personal. Also, sag mal bitte jetzt noch einmal die Frage...
1: Habe ich jetzt weggeklickt, aber ich kann sie wieder vorlesen, wenn du Vertikal. möchtest. Vertikal? Vertikal
2: und geradlinig. Und
1: deswegen braucht man weniger Geschwindigkeit.
2: also ich finde jetzt, Räus jetzt auch nicht so langsam. Ne? Das ist
0: vielleicht kein Sancho, aber so langsam ist er jetzt nicht, oder? Obwohl ich dem Hörer da generell mal zustimmen würde. Also eine, ein System mit einer Raute im Mittelfeld ist natürlich nicht über die Außen ausgerichtet und da brauchst du nicht unbedingt die Schnelligkeit, weil du natürlich. Du warst ja in Halbposition. Genau, weil du in den Halbpositionen deutlich kürzere Wege zum Tor hast. Ähm, da sind die Außen dann eher besetzt mit den Verteidigern, die das Ganze offensiver irgendwie angehen sollen. Aber äh, auch nochmal, das System wird so flexibel sein, dass es mit Sicherheit auch das ein oder andere Spiel geben wird, wo wir richtige Außen sehen werden mit vielleicht dann den von mir skizzierten Guerrero auf links oder dann aber auf jeden Fall Gio Reyna über links oder Hazard über rechts. Also auch in einem 4-2-3-1 haben wir ja dann wieder richtige Außenstürmer. Ähm, Ansgar Knauf wäre damit Sicherheit auch nochmal eine Option, den man da reinwerfen kann. Also ich glaube, es wird nicht bei diesem 4-2-2-4-2 mit Raute bleiben.
2: Ja, warum sollte der BVB Starr an einem System festhalten? Das wäre Quatsch. Verheerend
1: wäre das. Verheerend. Naiv. Ja. So. Samstag, Eintracht Frankfurt. Wie ja. hoch? 3-1. Ich sag 3-0. Freut mich, dass ihr direkt die Ergebnisse raushaut, weil bei den anderen Kollegen ist das immerhin hm, so und da, ich muss hin und her überlegen und so. 3031. So, oder andersrum. andersrum. Ja, das können die Hörer jetzt <lacht> nicht sehen, auf ich zeige, ruhig. aber für den Hörer ist das völlig egal, genau. Ja, also ihr seid sehr, sehr optimistisch. Hat man jetzt, glaube ich, in den fast 70 Minuten, die wir miteinander sprechen, rausgehört, dass ihr glaubt, der BVB wird eine ziemlich gute Saison hinlegen. Vielleicht könnt ihr in ein paar Worten nochmal zusammenfassen, beide von euch,
0: warum ihr so zuversichtlich seid, was die neue Spielzeit angeht, Kevin. Die Stimmung im Team stimmt. Marco Rose hat eine klare Idee, die sehr offensiv ausgeprägt ist, die zu vielen Spielern im BVB-Kader passt. Und man hat Erling Haaland. Da kann ich gar nicht viel Neues noch sagen. Ich finde, also dass das
2: Marco Rose diesen klaren Ansatz hat, ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, letztes Jahr musste Edith Tersic noch ganz schön viel, ich sag jetzt mal Altlasten, verwalten, bis irgendwann sich so ein sein Fußball äh, durchgeschimmert ist. Weil unter Lucien Favre war es ja gefühlt immer so ein permanentes Rückzugsgefecht. Man wollte bloß nicht verlieren. Marco Rose sagt aber, wir wollen gewinnen. Das finde ich alleine ist schon ein Riesenunterschied. Kommt total dem BVB, den Fans entgegen, dem, was alle hier sehen wollen. Ich finde, das ist das, was richtig Mut macht.
1: Bevor ich jetzt zu den letzten Hinweisen komme, unter anderem zu unserem Plus-Abo, dass man bis zum Ende des Jahres dann für 12 Euro nur genießen kann, bis Sonntag übrigens noch im Angebot, Und dem Hinweis auf BVB Kompakt, natürlich jetzt wieder täglich um 6.30 Uhr mit den wichtigsten Neuigkeiten rund um den BVB, frage ich nach eurer konkreten Saisonprognose-Platzierung. Kevin.
0: Wo ist der Dortmund für Deutschland? Ich wusste es. Cedric, bitte. Was soll ich jetzt sagen? (lacht) Sag Platz zwei und wir wetten (lacht) doof.
2: Ja, ich bin kein Red Bull-Fan, ich bin auch kein RB-Fan. Und ich glaube auch nicht, dass Leipzig Zweiter wird, aber wer Meister wird, ob Bayern oder Dortmund. Schwierig. Aber da ich mich festlegen muss (lacht) und jetzt eh schon viel zu lange rumdruckse, sage ich auch, der BVB wird Meister. Mein lieber Scholli. Was sagst du denn? Ich glaube, sie werden knapp Zweiter.
1: Also nicht mehr 13 Punkte Abstand? Nein, ich glaube, es wird sich so im Rahmen fünf Punkte abspielen. Tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass die Bayern hinten raus dann sich irgendwann fangen werden und ich kann mich erinnern, ich glaube es war vor zwei Jahren oder war es letzte Saison, in der ersten Corona-Saison glaube ich, wo sie alle Rückrundenspiele gewonnen haben. War das so? Alle Rückrundenspiele gewonnen? Und das traue ich denen zu, weil ich glaube, dass Nagelsmann einfach ein sehr, sehr guter Trainer ist. Ich sehe da auch diese massiven Probleme in der Abwehr und es kommt dazu, dass mit Martinez ja auch ein Spieler gegangen ist. Als er 2012 zu den Bayern kam, hatten sie gerade das Double von Borussia Dortmund miterleben müssen und haben danach jede Meisterschaft gewonnen. Javi Martinez, absoluter Unterschiedsspieler gewesen, nicht mehr am Schluss, aber vor allem am Anfang, als er zu den Bayern kam, hat mit dem Triple angefangen direkt. Und in der Kabine, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler über die fußballerischen Qualitäten von Alaba und auch Boateng, auch wenn er in die Jahre gekommen ist, müssen wir nicht reden. Und diese drei Spieler zu verlieren, vorne auch nur Lewandowski, was passiert, wenn Lewandowski mal verletzt ist, das ist dann auch noch ein Problem, der ist eigentlich nie verletzt, wissen wir. Aber trotzdem, es kann mal passieren, sie hatten letzte Saison diese Phase, hat er gegen PSG in dem einen Spiel oder ich glaube sogar in beiden Spielen nicht gespielt, dann haben wir gesehen, was bei rauskommt. Also es ist ein Riesenunterschied, ob dieser Spieler dabei ist oder nicht. Und klar, wenn Erling Holland ausfallen sollte beim BVB, ist das auch nicht gerade ein kleines Problem. Aber in diesem System kann man gegebenenfalls auch mit einer Spitze agieren, dann wäre immer noch Daniel Malen da und der hat bei Eindhoven auch ordentlich genetzt. Also die Zahlen da waren schon, selbst für holländische Verhältnisse, wo viele Tore fallen in der Eredivisie, waren auf jeden Fall richtig top.
2: Glaubst du denn, dass Bayern die Rückrunde äh, so durchschnurren wird? Du sagst nach hinten raus, weil oft sind sie ja auch im März, April, wenn es so richtig harte Fahrt kommt, auch ein bisschen eingebrochen. Ne? Das ja, ist eine Phase
1: lang. das war oft so, auch unter Guardiola insgesamt. Ich glaube aber, dass sie in der Champions League nicht so weit kommen werden dieses Mal. Ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht schon im Achtelfinale rausfliegen, dass sie gegebenenfalls mal nicht ihre Gruppe gewinnen, was sie normalerweise immer tun. Dann hätten sie gegebenenfalls einen guten Gruppensieger als Gegner und vielleicht scheiden sie dann schon aus. Könnte auch passieren. Wir hoffen natürlich, dass es spannend bleibt in dieser Saison. Ich beschwere mich nicht, wenn Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Also das wäre
0: natürlich top. Aber noch ein Indiz, warum Borussia Dortmund Meister werden muss, weil das ist ja unsere erste Saison. Ja. Und mit was kann man denn besser starten, als mit einem Meistertitel? Der BVB-Podcast
1: übrigens, schuldige, dass ich dir ins Wort falle, wird nächste Woche ja fünf Jahre alt. Am 19. August 2016 gab es die erste Sendung und im ersten Jahr ist Borussia Dortmund DFB-Pokalsieger geworden. Das heißt, nächstes Jahr muss ja auch wieder ein Titel her. Und nochmal Pokalsieger wie dieses Jahr wäre langweilig. Also, Deutscher Meister. Double wäre auch okay, oder? Double wäre auch okay. Ja,
2: wir wollen nicht übermütig
1: werden. Im Pokal <lacht> kann man auch mal schnell rausfliegen.
2: Einfach zwei Wünsche. Ein anderer Deutscher Meister als Bayern München und dass Paris nicht Champions League-Sieger wird.
1: Ja, ich glaube, das Letztere ist nicht das große Problem. Es gibt viele gute Mannschaften. Chelsea hat sich auch nochmal mit Lukaku verstärkt. Bei Inter geht die Kohle aus. Chinesischer Investor hat kein Geld.
0: Ja, Martinez soll auch noch verkauft werden, ne? Also, ja, da ist
1: auch Land unter. Ja, das hat sich, glaube ich, Simone Insagi auch ein bisschen anders vorgestellt. Nach 22 Jahren den Verein Lazio verlassen, kommt davon. So, jetzt kann er damit arbeiten, was er da hat. Ist aber auch egal, Ruhrnachrichten.de. dann haben wir noch at rnbvb, at Kevin Pinno und at Gepper Cedric und at Sascha Staat. Könnt ihr überall sehr, sehr gerne folgen. Die beiden Kollegen freuen sich über jeden Follower, der noch dazukommt. Und Tipps haben wir, gute Laune haben wir, Sonne haben wir. Bock auf Fußball am Wochenende. Super Cup, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, machen wir dann nächste Woche, quasi ein oder zwei Tage nach dem Spiel, eventuell mit einem prominenten Gast. Gucken wir mal, ob das klappt. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Zeit da draußen und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.